0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs Zur Einleitung nur ganz, ganz wenige Sätze, wovon die ersten drei Bände dieser Reihe handeln, unter dieser Überschrift Digitale Bildkulturen, Selfies, Netzfeminismus und Bildproteste. Ich habe den Eindruck, dass jetzt diese Screenshots mich nochmal so ein bisschen anders adressieren. Zum einen ist es vielleicht ein bisschen weniger alltäglich oder knallig auf irgendeine Weise als Bildproteste und zum anderen mal so eine versuchsweise These, das ist die erste Kulturtechnik, die was Genuin-Digitales hat, würde ich sagen, denn jedenfalls gab es Feminismus auch schon vor dem Netz, Bildproteste vor dem Netz und Selbstporträts zumindest vor dem Netz. Screenshots vor der Digitalisierung vermag ich mir nicht so richtig vorzustellen, aber vielleicht, vielleicht lerne ich da jetzt ja noch was anderes. Neu ist auch, dass jetzt hier nicht der Autor des Buches mit am Tisch setzt, denn Paul Frosch ist in Jerusalem und soweit ich weiß auch nicht deutschsprachig. Umso mehr freue ich mich aber, an Anne-Kathrin Kohut zu begrüßen, nicht nur als Herausgeberin dieser Buchreihe mit Herausgeberin, sondern auch als natürlich Bildwissenschaftlerin, aber auch als Herausgeberin einer Zeitschrift namens POP und in deren jüngster Ausgabe gibt es auch einen Beitrag von ihr über Screenshots. Neben ihr Peter Geimer, Bild- oder Kunsthistoriker, Kunsttheoretiker, Professor an der FU und unter anderem Autor eines Buches namens Theorien der Fotografie und eine der Fragen der nächsten Stunde ist, was hat die Fotografie mit Screenshots zu tun oder umgekehrt. Zuletzt ist von Ihnen erschienen ein Band namens Fliegen in dieser schönen Reihe bei Mattes und Salz Berlin. Herzlich willkommen. Danke. Meine erste Frage liegt wahnsinnig nah was ist der letzte, der jüngste Screenshot, den Sie gemacht haben, geschossen haben, wie sagt man eigentlich?
1: Ich würde sagen, geschossen haben. Ich habe meinen letzten Screenshot auf dem Herweg nach Berlin gemacht tatsächlich. Denn was ich immer tue, ist meine Reiseverbindung bei der Deutschen Bahn zu Screenshotten, weil meistens das WLAN so schlecht ist im Zug, <lacht> <lacht> dass ich nicht zwischendurch nochmal nachschauen kann und immer so eine Restungewissheit bleibt, ob ich wirklich ankomme und auf welche Weise. Auf jeden Fall mache ich vorher immer einen Screenshot von der gesamten Route.
0: Screenshot als Sicherung, als doppelter Boden.
1: Ja, als Sicherung natürlich, aber auch als ja, Vergegenständlichung von etwas, was vielleicht verschwinden könnte, einfach wenn das Internet zum Beispiel nicht funktioniert.
0: Und warum kein Ausdruck?
1: Weil das zu lange dauern würde. <lacht> Ganz man einfach. Man kann
0: verlieren, den Zettel kann man verlieren. Peter Geimer, was war der letzte, der jüngste Screenshot?
2: Mein letzter Screenshot war auch vergangene Woche und zwar ein Kontoauszug weil meine Universität von mir erwartet, dass ich nicht nur nachweise, dass ich die Reise gebucht habe, sondern auch, dass das Geld von meinem Konto abgebucht wurde. Also mache ich einen Screenshot von meinem Konto, in dem der Zahlungsvorgang mit meinem Namen erkennbar ist. Also nicht freiwillig und Screenshot als Rechtfertigung
0: sozusagen. Also Nachweis, Sicherung doppelter Boden, gibt es da eine Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Funktionen?
1: Ja, also ich würde sagen, beide Screenshots dienen erstmal trotz alledem der Dokumentation. Ne? Also man möchte etwas festhalten, das mal irgendwie eine Erscheinung trägt, um auch anderen zu zeigen, so ist es gewesen, wie Barth sagen würde. Ähm, das ist glaube ich wichtig, Haupt dass die
2: anderen eine Rolle spielen. Ne? Also man, in meinem Fall jedenfalls, das macht man nicht für sich selbst und freiwillig, sondern es ist ein Dokument, mit dem man anderen nachweist, diese Zahlung hat tatsächlich stattgefunden.
0: Kann man jetzt in so einer ersten abstrahierenden Bewegung schon sagen, es hat immer was mit Beweisen zu tun oder führt das zu weit, wenn man Screenshot?
1: Also mein Beispiel hat es eigentlich, jetzt nochmal äh, noch darauf zurückzukommen, eigentlich nichts mit Beweisen zu tun. Ich mache das schon aus relativ praktischen Gründen einfach und bei mir gibt es quasi gar nicht den oder die andere, der oder dem ich irgendwie was zeigen möchte, sondern ich mache das ja auch nur für mich ich glaube aber, dass es noch einen anderen Bereich gibt, wo man Screenshots macht, ohne dass man etwas beweisen will. Und ich glaube, es ist so ein relativ abgeschiedenes Feld in der sogenannten In-Game-Photography. Ich weiß, es führt jetzt erstmal ein bisschen weg vom Thema, aber vielleicht auch nicht. Also Gamer machen das immer, wenn sie sich künstlerisch kreativ betätigen wollen und Gehen halt gezielt ins Spiel, um zum Beispiel Landschaftsfotografien, kann man in dem Fall tatsächlich sagen, zu machen. Aber natürlich mit Screenshots, denn man wird ja jetzt nicht den Bildschirm abfotografieren, denn dann gäbe es ja ein Interferenzmuster. Also macht man sozusagen Screenshots von den schönen Landschaften im Game. Das ist einfach aus künstlerischen Ambitionen. Wie man Landschaftsfotografie machen kann, geht man halt im Spiel auf die Suche nach ebenso schönen Landschaften, aber die Landschaften bilden sich natürlich von vornherein auf der Benutzeroberfläche ab. Man geht ja nicht wirklich ins Spiel, man spricht ja nur davon, dass man reingeht.
0: Vielleicht mindestens noch ein Beispiel, ich hoffe, es kommen gleich noch ein paar andere. Das Beispiel, mit dem Paul Frosch in seinen Essay einsteigt, ist ein weithin bekannt gewordener Tweet von Donald Trump. Den Wortlaut kriege ich nicht mehr genau hin, aber das prominenteste Wort spricht man wahrscheinlich Kofifi aus, oder wie würde man das...
1: Ja, Kofifi, ja. so habe ich es auch immer ausgesprochen.
0: Ich versuche es kurz zu beschreiben, auch wenn ich es jetzt nicht mehr wörtlich ja. zitieren kann, der Satz, den Donald Trump tweetet, fängt sinnvoll an, sechs, sieben Wörter und dann kommt dieses nicht mehr Bedeutung tragende Wort, vermutlich ein Tippfehler, nach mitteleuropäischer Zeit war das tief in der Nacht, dass das getippt 15, wurde, ja. genau. In der Nacht, Minuten später, wurde dieses Wort, wie viele wissen, verarbeitet in der zweiten und dritten und vierten Umdrehung sehr, sehr schnell. Und sechs, sieben oder acht Stunden später war der Tweet gelöscht, aber existierte als Screenshot. Ich würde jetzt einfach wieder sagen: Okay, das ist wieder so ein Beweis, was man zeigen kann, es hat es gegeben. Paul Frosch macht noch mehr mit diesem Beispiel. Vielleicht. Können Sie es ein bisschen beschreiben? Also
2: der Text ist zunächst mal Despite the constant negative press und dann kommt dieses merkwürdige Wort äh, Kofiti. Also er, er sagt trotz der ständig negativen Presse über mich und dann würde man erwarten, mache ich weiter oder werde ich siegen oder was auch immer. Und da kommt eben dieses Wort, von dem man nicht weiß, ob es das überhaupt gibt. Ich glaube, die Diskussion, die dann entstanden ist oder die Lösung, die man jetzt gefunden hat, das Wort gibt es nicht. Und es ist auch kein Versprecher, weil man einem nicht mal ein Wort einfällt, was annähernd so ähnlich klingen könnte. Also Coffee vielleicht am Essen. Also die Idee war, das ist auch egal, ob Trump Wörter verwendet, die Sinn haben oder nicht, sondern er macht dadurch, dass er das qua Präsident und qua Trump einfach dieses Wort schreibt, erzeugt er einfach irgendwie ein Medienecho und das ist ihm ja auch gelungen. Also es, wie Sie sagen, es wurde dann erstmal die ganze Nacht lang darüber gerätselt, was das wohl bedeuten könnte. Und für Frosch, wenn ich das noch ergänzen darf, ist es deshalb wichtig, weil er nun sagt, dass dieser Tweet oder dieser Screenshot immer wieder gezeigt wird, obwohl man diesen Satz auch ohne den Screenshot zitieren könnte. Also man könnte ja sagen, diese Information habe ich zum Beispiel Ihnen ja jetzt auch gegeben, ohne dass ich den Screenshot zeige. Indem ich aber den Screenshot dazu zeige... Das geht im Radio auch gar nicht. Das geht im Radio auch gar nicht. Großes Problem möglicherweise, aber vielleicht auch manchmal von Vorteil. Indem ich das zeige, führe ich ein Dokument vor. Ja, und sage nicht nur, es geht nicht nur um die Information, sondern hier seht ihr das auch. Ja. Hier könnt ihr Donald Trump sehen mit seinem Tweet und
0: da steht dieses Wort. Und zwar der komplette Tweet mit Rahmen, ja. mit Datum, genau. mit Anzahl von... Genau. Teilen und ja, genau. Likes und so, ja, ja. oder Favs und Retweets. Ja. Wozu ja. dient das, also wozu dient diese Rahmung? Also gerne Sie.
1: Ich wollte noch was ergänzen, bevor ich auf diese Rahmenfrage antworte. Was er ja auch an dem Beispiel versucht, deutlich zu machen, ist, dass überhaupt die sozialen Medien natürlich einen Ort darstellen, wo vieles vergänglich ist. Denn der Tweet wurde ja gelöscht, relativ unmittelbar tatsächlich auch nach Erscheinen Wahrscheinlich, weil es sich vielleicht ja um einen Typfehler handelte oder aus tausend anderen Gründen. Auf jeden Fall wurde er gelöscht und hat sozusagen dann ein Eigenleben entwickelt, nur anhand des Screenshots, den es dann unzählige Male davon gab. Und Frosch versucht eben zu zeigen, gut, die sozialen Medien stellen eine Welt dar, in der überhaupt es notwendig ist, Bilder zu machen, die eben an etwas erinnern, etwas beweisen, etwas dokumentieren. Also er spricht eben immer vom Dokumentieren und das ist dann eben sozusagen sein Beispiel dafür. Und ja, die Rahmung äh, finde ich auch sehr interessant, weil man natürlich daran ganz gut erkennt, was vielleicht auch sehr ähm, exemplarisch für den Screenshot ist, ist, dass ja eben ein Bild von einem Bild ist. Du hast es schon angesprochen und natürlich gibt es dann verschiedene Rahmungen ohnehin schon. Es gibt die Rahmung des Bildschirms. Und es gibt die Fenster, ne, in denen ja auch schon begrifflich wiederum auch ein bestimmter Bildbegriff ähm, anklingt, also Windows, ja, ob das jetzt eben, ob man jetzt Safari öffnet oder was anderes, aber und die Rahmung sozusagen einzelner Tweets ist dann wiederum eigentlich ein kleiner ja, Bestandteil von so einem Aufbau von so einer Benutzeroberfläche und oftmals und das ist eigentlich ganz spannend, fotografiert man sozusagen mit den Rahmen, also man screenshottet mit den Rahmen und ich denke, das ist ein Beweis eigentlich dafür, dass man den Screenshot selbst bislang noch gar nicht so sehr als eigenes Medium oder als eigene fotografische Darstellungsform so sehr erkannt hat.
0: Das scheint ja. mir ja so eine Betonung dieses Textes zu sein, den Screenshot überhaupt als Kulturtechnik oder als Bildform, Klammer auf, was denn eigentlich, Klammer zu, auszustellen. Also das heißt irgendwann mal, eigentlich so im Alltag gucken wir da durch, durch einen Screenshot und greifen so direkt auf Informationen oder so zu, die da stehen. Aber so die Grundbetonung dieses kleinen, schönen, schlauen Büchleins scheint mir zu sein, das überhaupt als Medium erkennbar zu machen.
2: Das ist auch das Erste, was mir an dem, an dem Buch gefällt, weil er ein Phänomen, das viele kennen, überhaupt erstmal als befragenswürdiges Phänomen deutlich macht, was meiner Meinung nach eigentlich das ist, was Philosophen tun sollten. Dass sie etwas, also gar gar nicht, dass sie über etwas ganz Außergewöhnliches oder Unerwartbares reden, sondern dass sie zeigen, dass scheinbar Selbstverständlich ist, eigentlich erklärungsbedürftig. Und dann nimmt er eben dieses alltägliche oder für viele alltägliche Phänomene Screenshots.
0: Phänomen, Medium, Kulturtechnik, Bildform?
2: Er sah Kulturtechnik. Der Begriff ist auch, glaube ich, ganz gut. Ja. Ne? <lacht>
0: Was, was bedeutet der irgendwas Besonderes, beinhaltet der irgendwas Besonderes?
2: Also es hat glaube ich viel, diese Technik damit zu tun, was du auch schon angesprochen hast, das ist ein Punkt, den er zu Beginn relativ stark macht, dass man Digitalisierung sehr stark assoziiert mit Verflüssigung. Also wir haben zu tun mit Dingen, die sehr schnell auftauchen und wieder verschwinden, ein ständiger Flow von Informationen und Algorithmen und der Screenshot, wie der Name schon sagt, Shot, ist eine Stillstellung, da spielt der Rahmen eben eine große Rolle. Der, der Screenshot schneidet sozusagen aus diesem Flow von Informationen einen Rahmen aus, der unbewegt bleibt und der in identischer Form an einem ganz anderen Ort wieder gezeigt werden kann. Das ist eben sehr wichtig, zu Recht. Der, der Screenshot als Stillstellung auch. Und daher natürlich auch die Verbindung zur klassischen Fotografie. Shot ist genau das, was eben der Snapshot, ist ja auch ein Schuss. Ja, und der Schuss ist eben auch, da wird was stillgestellt, erschossen gewissermaßen.
1: Deswegen ist der Untertitel des Buches nämlich auch Racheengel der Fotografie auch mit dem Rückbezug sozusagen auf die klassische Fotografie und weil, wie du auch schon sagtest, Paul Frosch sozusagen die Tendenz herausarbeitet, dass es den sogenannten Death of Fixity gibt, also den Trend immerhin weiter zum Bewegtbild und der Screenshot stellt da quasi eine Gegenentwicklung erstmal dar, weil er eben doch wieder Stillstand ja, in diesen Trendbereich, sage ich mal, bringt.
0: Also alles bewegt sich, bewegt Bild, Trend Und Snapchat taucht auf als eine Gegenfigur, weil sagen wir, Plattformen wie Snapchat eben das Vergängliche von Bildern ja eher betonen oder praktizieren. Und was bedeutet das, wenn man jetzt plötzlich Bilder feststellen kann oder wenn man etwas freezen kann und das bleibt dann so?
2: Ja, zunächst mal ist das vielleicht überraschend, ne, weil man denken würde, das ist so ganz kontraintuitiv oder ungewöhnlich oder passt so gar nicht in unsere Zeit dass man Bilder stillstellt. Ja? Vielleicht ist man wirklich eher gewöhnt, Bilder bewegen sich, verändern sich, verschwinden sofort wieder oder kurz nachdem sie auftauchen. Und das ist ja zunächst mal eigentlich verblüffend, dass man sagt, das ist offenbar nicht verschwunden, Ja, dass es irgendwie ein Bedürfnis gibt oder Anwendungen, wo das eine Rolle spielt, die Stillstellung, Fixierung.
1: Und sie führt natürlich dazu, dass auch Formen der Manipulation von Bildern sozusagen, glaube ich, viel einfacher sind, als das im Bewegtbild der Fall ist. Natürlich kann man mittlerweile auch Bildschirmvideos aufnehmen, aber eine Form von Manipulation des Inhalts wäre glaube ich deutlich aufwendiger als eine Manipulation von einem fixen Bild.
0: Also nur um es richtig zu verstehen, Manipulation von einem Screenshot wäre einfacher als von Würde einem... Würde ich sagen,
1: ja, eine Bildbearbeitung ist glaube ich leichter als eine Videobearbeitung.
0: Aber wenn das so ist, also, ein Screenshot oder fixiertes Bild leichter zu bearbeiten als vieles andere, dann ist das doch zunächst mal ein Kontrast zu dieser Beweismphase, die wir gerade dann und wann gehört haben. Ne? Und zwar nicht nur jetzt, um zu zeigen, dass Donald Trump das wirklich getan hat, sondern auch, um im Zweifelsfall beim Zugstaffner das richtige Ticket rausholen zu können. Also
1: naja, also das ist ja auch so eine Verbindung, glaube ich, zur klassischen Fotografie. Ne? Natürlich, wenn wir eine Dokumentarfotografie haben, dann wissen wir natürlich alle, man kann auch diese Dokumentarfotografie manipulieren, aber trotzdem gibt es eben diesen Glauben daran, dass ein gewisser Wahrheitsgehalt, eine gewisse Spur zur Realität in diesem Bild trotz allen Möglichkeiten der Veränderungen und so vorhanden bleibt. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es eben auch dann bei einem Screenshot. Und ich glaube, deswegen kann man die, die beiden Medien auch sehr gut vergleichen oder stehen sie in unmittelbarer Tradition dass man natürlich diesen Screenshot bearbeiten kann, aber er erzeugt nichtsdestotrotz eine ungeheure Glaubwürdigkeit. Und deswegen, ich finde es zum Beispiel immer sehr interessant, auf Twitter, wenn Screenshots gemacht werden, zum Beispiel von Bildern oder Memen, dann wird nie nur das Bild gescreenshottet. Das könnte man ja auch machen. Man screenshottet immer den Kontext mit, also so ein bisschen was von Twitter. Und ich glaube, es liegt auch daran, weil man dann noch stärker das Gefühl hat, das ist authentisch oder das beweist jetzt noch mehr sozusagen, dass es echt ist.
0: Wie eine historische Quelle, die ihren eigenen Index mitträgt, das Datum, genau. die Uhrzeit.
2: Und die Manipulierbarkeit ist ja auch keine exklusive Eigenschaft von Bildern. Also merkwürdigerweise, ich glaube, wir leben in einer Kultur aus Gründen, die mir auch nicht so ganz klar sind, wo der Manipulationsverdacht bei Bildern einem viel schneller kommt als bei Sprache und Texten, die natürlich genauso manipulationsanfällig sind. Niemand hier kann überprüfen, ob ich hier lauter Lügen erzähle heute Abend. Das kann man nur überprüfen, wenn man... Doch, doch. Ja, in manchen Fällen schon, aber man braucht eigentlich immer irgendeine Beglaubigung von außen. Also die Rede kann sich auch nicht selbst beglaubigen. Das ist, wäre kein genuiner Vorwurf, den man Bildern machen könnte. Manipulierbarkeit
0: ist, würde ich sagen, eine Eigenschaft, die alle Medien haben. Ich versuche mal auf irgendeine Weise zu formulieren, was ich eigentlich das größte Wunder an Screenshots so fand. Und das Buch hat mich sehr angeregt, aber so eine ganz klare Antwort habe ich jetzt gar nicht gefunden, vielleicht kriege ich die ja jetzt. Gerade bei Twitter begegnen mir natürlich sehr, sehr viele, sehr häufig Screenshots. Screenshots in Social Media tauchen in dem Buch natürlich auch eigens und intensiv auf. Ganz oft haben die da so einen Beweischarakter. Guck mal, die hat das wirklich gesagt, guck mal, der hat das wirklich gesagt. Ganz oft handelt es sich um heikle Kontexte. Man möchte nicht, dass der Absender, der da gescreenshottet wurde, das mitkriegt. Man unterbricht die Verbindung zu der Bubble oder man erwähnt, den Menschen nicht und so wie Sie es gerade schon gesagt haben an Katrin Kuhut, man hat sofort, wenn man das liest, das Gefühl, hier wird was bewiesen tatsächlich, hier war was real, also historische Quelle mäßig. Zugleich ist aber nirgendwo, das sagen wir mal, das halb professionelle Misstrauen gegen die Manipulierbarkeit von Bildern und Screenshot ist ein Bild größer als heute und größer als unter Social-Media-Benutzern. Also die wissen ja, was man da machen kann. Und wie passt das zusammen? Wie geht das zusammen? Also dass einerseits wir, die wieder durchblättern, wissen, wie man Bilder bearbeiten kann und dass man die bearbeiten kann und das die ganze Zeit tun kann und trotzdem der Screenshot nochmal mit der Glaubwürdigkeit einer mittelalterlichen Urkunde daherkommt.
1: Ich glaube, diese Frage ist nicht zu beantworten, weil das ist einfach so ein, total interessantes Paradox, was in diesem Medium der Fotografie jetzt auch vielleicht ganz speziell liegt, das nicht so richtig aufgehoben werden kann und eben beim Screenshot vermutlich noch stärker ist sogar als beim Dokumentarfoto, also glaube ich zumindest, weil man quasi, indem man ein Bild von einem Bild macht, wirklich in einer Sekunde zumindest, bevor man quasi abdrückt oder so, exakt das gleiche Bild hat wie das, was vorher da war. Also im Endeffekt findet eine Verdopplung statt. Im Unterschied zum Beispiel bei der Fotografie, da hat man Gegenstände im Raum und man stellt überhaupt erstmal ein Bild her. Und beim Screenshot ist es wirklich, es ist, liegt direkt übereinander, Bild über Bild, verdoppelt sich sozusagen. Der Screenshot wird ja auch
2: nicht, also außer vielleicht bei den Game-Leuten, die du erwähnt hast, der wird ja auch nicht eigentlich gestaltet. Das sind ja Bilder, die nicht in der Regel ästhetisch gestaltet werden sollen. Man soll. kann es so mal
0: ausschneiden. Also ja,
2: klar, man kann die Auswahl bestimmen, aber im Grunde geht es ja genau darum, was möglichst identisch zu wiederholen, zwar mit einem Ausschnitt, aber es geht ja nicht darum zu sagen, hier haben wir haben hier Bilder, die dadurch irgendwie überzeugen wollen, dass sie verändert oder gestaltet worden sind, sondern es soll sozusagen ein Stück genommen werden und identisch an einen anderen Ort transportiert werden.
1: Aber das finde ich interessant, weil ich kann mir sogar vorstellen, dass in dem Moment, wo man anfängt, etwas zu gestalten, ist dann auch diese Glaubwürdigkeit ein Stück weit verliert. Denn, dass man noch nicht gestaltet, ist ja auch sozusagen ein Symptom dafür, dass man bislang den Screenshot noch gar nicht als eigene Fotografie sozusagen erkannt hat, als eigenes Medium, das sich überhaupt sozusagen verändern lässt. Aber es ändert sich auch gerade, denn zum Beispiel bei den aktuellen Betriebssystemen kann man eben sofort gestalten. Dann öffnet sich ja immer gleich das Bildbearbeitungsprogramm, wenn man auf dem Computer einen Screenshot macht. Und dann kann man anfangen reinzumalen und dann sieht man auch, ach, das ist ja ein eigenständiges Bild, das sich irgendwie unterscheidet von dem, was da vorher da war oder unterscheiden kann.
0: Inwiefern ist denn ein Screenshot jetzt eigentlich eine Verlängerung von Fotografie? Kann man das da nochmal in diesem Zusammenhang nochmal deutlich machen? Also ist das die Verlängerung von Dokumentarfotografie als ein Genre? Also zunächst
2: mal ist ja der Begriff schon mal interessant. Ne, oder in meinem Programm heißt es auch Bildschirmfoto. Also man könnte ja sagen, warum verwendet man diese Fotothematik? So ähnlich wie man auch bei Digitalkameras, als die Aufgaben fragen kann, warum sehen die eigentlich so aus wie analoge Kameras? Die funktionieren ja eigentlich ziemlich anders. Sie machen aber eigentlich so eine Art Mimikrie und tun erstmal so oder zitieren noch ähnlich wie die ersten Autos aussehen wie Kutschen noch ne, oder irgendwie so Kutschenelemente noch bewahren. So ist das glaube ich bei der Digitalisierung auch und ich finde das Phänomen Screenshot deshalb so interessant, weil es bis in die Sprache hinein, also Shot, so viel Fotografie noch mittransportiert. Also Frosch nennt das Remediation, also er sagt, ein Medium imitiert sozusagen Eigenschaften eines anderen. Bis zum Klicken. Genau, bis zum Klicken, bis zum Geräusch. Warum wird dieses Geräusch imitiert? Das hat sozusagen überhaupt keine technische Notwendigkeit. Das ist ein reines Gimmick sozusagen oder eine reine Idee, die sozusagen noch eine bestimmte Aura des fotografischen mittransportiert, obwohl das technisch überhaupt nicht der Fall ist.
0: Screenshot mit Spiegelreflexkamera. Ja, <lacht>
2: genau. Und das ist das, was ich an dem Buch von Frosch eben interessant und verblüffend finde, dass er eigentlich zeigt, wie viel der... Aura der klassischen Fotografie in dem Screenshot noch drin steckt. Also bis zu der Funktion das letzte Bild, ja. Also das, der letzte Screenshot einer Person, die gestorben ist und jetzt überlebt sozusagen dieses Zeugnis.
0: Können Sie das ein bisschen ausführen, was da.
2: Ja, er zeigt ja nur drei Bilder in diesem Buch. Das erste ist der Tweet von Trump, den wir schon erwähnt haben. Das letzte ist der Tweet, den eine oder vielmehr, die Vorgeschichte ist die, ein Attentat, also ein Palästinenser rast mit seinem Lieferwagen in eine Gruppe von Soldaten in Jerusalem im Januar 2017, glaube ich, und tötet also eine ganze Reihe von Soldaten und Soldatinnen. Und eine Mutter hat noch auf ihrem WhatsApp, hat sie noch sozusagen die letzte Nachricht, die sie von ihrer Tochter bekommen hat, die da gestorben ist, was aber fehlt sozusagen ist, der Haken ist noch nicht blau, das heißt, da steht die Antwort noch aus. Ja, also sie schreibt ihr zweimal hintereinander, warum höre ich nichts von dir, schreibt mir bitte. Und der Haken, der markiert, also von grau zu blau, der markiert, diese Nachricht wurde gelesen oder beantwortet, der steht noch aus. Und dieser Bildschirm wird dann sozusagen auf dem Titelblatt einer Tageszeitung in Jerusalem gedruckt, also ähnlich wie das Trump-Bild eigentlich als Beweisbild vorgeführt. Und Frosch stellt eben die interessante Überlegung an, womit haben wir es hier eigentlich zu tun. Also im Grunde genommen ist das ein, ein letztes Bild, was zeigt, dass man auch im Netz leben und sterben kann. Ja, also das Leben und Sterben etwas ist, was sich mittlerweile auch in so einem Haken, der entweder blau oder grau ist, abbildet. Und eigentlich, wenn man etwas noch weitergehen wollte als Frosch, könnte man sagen, im Grunde ist das eine Art Reliquie. Ja, also hier sind wir bei einem ganz alten Phänomen der Rest von einer Person, die nicht mehr da ist und die in irgendeiner Weise was zurückgelassen hat, was sich manifestiert. Und auch da würde man erstmal sagen, sowas finden wir doch im Bereich des Digitalen, bestimmt gar nicht. Das hat mir an dem Buch gefallen, Das Frosch eigentlich zeigt, diese Memorial-Gedächtnisfunktion kann es sehr wohl auch in den
1: sozialen Medien geben. Es wäre interessant zu wissen, was die Mutter mit dem Screenshot macht weil du jetzt von Reliquie ja. quasi gesprochen hast. Das wissen wir nicht und das wird jetzt auch nicht thematisiert und ich habe darauf auch keine Antwort. Aber ich finde, das wäre eine interessante Frage. Was passiert denn denn eigentlich mit diesen Screenshots? Also jetzt mit diesem im ganz speziellen Fall. Wird der ausgedruckt? Wird der auf dem Handy gehalten? Wird der gelöscht? Wissen wir nicht. Wäre aber interessant.
0: Diese Passage ist ja sehr bewegend und Sie haben sie jetzt auch schön bewegend erzählt. Und ich glaube, man kann sagen, dass diese Passage dieses Wort vom Bezeugen oder vom Zeugnis ablegen auch nochmal mit einer bestimmten Wucht versieht, oder?
2: Ja, und es geht auch in der Passage eigentlich sehr stark um Zeit. Also das ist ja ein Thema, was Frosch auch interessiert, was ist eigentlich die Zeit des Snapshots, Ja, der also eigentlich aus dem, wie ich schon sagte, aus dem Flow der Information eine Stillstellung erzeugt. Und im Falle jetzt dieser Nachricht ist es sozusagen eine definitive letzte Stillstellung, weil man weiß, da folgt nichts mehr. Es hat mich übrigens, als ich das gelesen habe, erinnert an die schönen Berichte, die es gibt über Goethes letzte Worte oder überhaupt über letzte Worte, weil die eine sehr ähnliche Funktion haben: der letzte Satz eines Menschen, der kann noch so banal sein der bekommt eine unglaubliche auratische Aufladung, weil er das Letzte war, was wir von dieser Person haben. Bei Goethe gibt es eben diese ganzen Debatten, was war denn jetzt der letzte Satz? Mehr Licht? Wahrscheinlich war nämlich der letzte Satz, oder es gibt die Gegenversion, die sagt, ihr habt mir wieder Wasser in den Wein geschüttet. Ja? Der Satz wäre nicht tauglich gewesen. als Also man entscheidet sich eher schon. für einen, heute vielleicht schon, aber vielleicht selbst wenn er das gewesen wäre, selbst dieser Satz hätte in weil man weiß, da folgt nichts mehr. Das ist der letzte Satz, der kann nicht einfach kontingent sein, ja? Also wenn Goethe sowas sagt, muss das wird man fast die Neigung haben, da noch irgendwie eine eine Botschaft hinterzusehen. Und ähnlich ist das mit diesem das ist ja wahrscheinlich eine ganz banale Botschaft, die also die letzte, die die Tochter geschickt hat. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass die, weil du das als die Mutter, die gelöscht hat, ja. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Ich, man
1: weiß es nur irgendwie nicht, was dann eben dieser Screenshot doch für einen Status bekommt. Ich habe das jetzt nur gedacht, weil es gibt ja auch diese Debatte darüber. Ich weiß nicht, die gibt es sicherlich immer noch. Die gab es mal relativ groß, was mit Facebook-Accounts von Verstorbenen passiert. Und es gibt eben, ja, es gibt eben Eltern jetzt, wenn es Eltern sind, die den Account stilllegen und also löschen. in Anführungszeichen, nichts wird gelöscht, aber sozusagen ausschalten und dann gibt es welche, die lassen das, also es ist ja auch sehr individuell, welchen Stellenwert überhaupt das Internet und das Auftreten im Netz für die jeweiligen Familien oder überhaupt für einzelne Menschen hat und haben, aber ja, wäre nur interessant, in welche Richtung sich das vielleicht auch entwickelt, was mit solchen Bildern passiert.
0: Diese blauen Haken, die dann nicht mehr blau geworden sind oder diese Chat-Screenshot- Reliquie, die hat ja irgendwie so eine ganz besondere Wahrheit auf irgendeine Weise und wir hatten es gerade davon, dass man aber auch diese Bilder, auch diese Screenshots bearbeiten kann im Prinzip. Ist es denkbar, dass man sich irgendwann mal Gedanken machen muss über eine Ethik des Screenshots? Wenn der Screenshot
2: Zeuge ist? Klar, also wenn, wenn das stimmt, was Frosch sagt und man das hat was mit Zeugenschaft zu tun, dann ist man natürlich sehr schnell in Fragen der Ethik. Denn da macht er auch eine Überlegung, die ich interessant finde, dass er sagt, in etwa jedenfalls, das Zeugnis steht gerade nicht für sich selbst, sondern ich brauche immer noch... Jemanden, der das bezeugt. Insofern, da würde ich ihm vielleicht auch ein bisschen widersprechen übrigens. Der Screenshot als solches, würde ich sagen, ist vielleicht ein Beweisstück, aber noch kein Beweis. Er ist ein Objekt, aber ich brauche immer noch irgendeine Kontextualisierung, ich brauche eine Stimme, die mir sagt, ich habe das gesehen, ich habe das gemacht, das ist die Geschichte dazu. Das Objekt selber... Ist kein Zeug, wenn ich das kurz sagen darf, das wiederum ist auch nicht neu. Also der, die erste Idee der Fotografie als Beweis kommt ganz vom Beginn der Fotografie. Henry Fox Talbot, also einer der Erfinder der Fotografie, schreibt 1844 ein Buch, The Pencil of Nature, ganz stark mit dieser Idee, die man ja mit der analogen Fotografie verbunden hat. Die, die Fotografie ist die Sache selbst, also die Natur schreibt sich selbst ein. Der Autor, die Autorin, spielt eigentlich gar keine entscheidende Rolle. Und Talbot spielt so, was wirklich interessant ist, weil er noch gar nicht wissen kann 1844, was wird aus der Fotografie oder verschwindet die? Es gibt ja ganz viele Erfindungen, aus denen gar nichts geworden ist, die verschwunden sind. Also Talbot kann eigentlich 1844 noch gar nicht wissen, was wir jetzt wissen, dass das überhaupt eine gute Idee war. Und er spielt so verschiedene Anwendungen durch und zeigt ein Foto einer Sammlung von Glasgefäßen und sagt, wenn diese Objekte gestohlen würden, könnte dieses Bild vor Gericht als Beweis dienen. Und dann ist er aber gleich so vorsichtig zu sagen, wir müssen es aber den Richtern oder den Rechtsgelehrten überlassen, ob das auch wirklich funktionieren würde, weil er nämlich, glaube ich, schon gesehen hat, das Bild bezeugt eigentlich nicht mehr, als dass die Objekte da gewesen sind. Das, würde ich sagen, kann das Bild bezeugen. Aber es kann natürlich nicht bezeugen, wer hat das gestohlen, wo waren diese Objekte zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und das, würde ich sagen, ist die Struktur des Beweisstücks. Das Beweisstück ist sozusagen, wie, wie ein kriminalistisches Beweisstück ist ein Wahrheitskern sozusagen irgendwie, aber es reicht nicht aus, so wie auch Fotos vor Gericht nicht ausreichen, wenn nicht noch ein Augenzeuge dazu kommt, der eine Geschichte dazu erzählt. Und das würde ich sagen, ist beim, beim Screenshot ähnlich. Deswegen würde ich da vielleicht Prosch ein bisschen nicht widersprechen, aber ergänzen und sagen, dieser Screenshot auch von Trump ist für sich genommen noch kein Beweis. ist vielleicht ein Beweisstück, auf den ich einen Beweis aufbauen kann oder ein Zeugnis aufbauen kann.
0: Mehrfach fallen so starke Vokabeln über den Screenshot wie Allzweckwaffe oder Racheengel, haben Sie gerade schon gesagt. Können Sie das so ein bisschen erläutern, wie Mr. Frosch dazu kommt?
1: Allzweckwaffe, ja, ich glaube, damit möchte er erstmal zeigen, wie vielfältig dann doch die Anwendungsbereiche von Screenshots sind und in welchen unterschiedlichen Kontexten wir Screenshots verwenden die aber ähnlich ausdifferenziert sind, glaube ich, eben auch wie die Fotografie. Also es kann Dokumentarfotografie sein. Ich habe es ja auch schon mal schön schöne Landschaftsfotografie sein. Es kann aber auch ganz oft, das finde ich übrigens auch einen interessanten Anwendungsbereich, den ich auf Instagram zum Beispiel immer sehe, dass Menschen dort zum Beispiel Chatverläufe, die besonders witzig sind oder so äh, veröffentlichen und das natürlich mit dem Zweck, weil man sich damit auch so ein bisschen selbst darstellen will. Also es kann auch eine Art Selbstporträt sein, um es zuzuspitzen. Und ich glaube, deswegen spricht er hier von irgendwie Allzweckwaffe, weil wir uns natürlich mit Screenshots im Internet auch bewegen. Also alles, was da fluid vor sich geht, können wir handhabbar machen, indem wir einfach, ja, eben Hard Images, wie er auch sagt, von diesen komplett vielen Soft Images, die die ganze Zeit, um weiter in diesen aquaristischen Metaphern zu bleiben, an uns vorbeifließen.
2: Und zum Racheengel, ich glaube, damit meint er... Das ist sozusagen die Rache der analogen Fotografie an der digitalen. Also als die digitale Fotografie aufkam oder als so die ersten Diskussionen gaben, also 1992, gab es ganz viele Überlegungen in der Zeit, das Zeitalter der Fotografie ist jetzt vorbei. Wir leben jetzt im Digitalen, die Bilder sind manipulierbar. Kein Mensch glaubt mehr an das, was auf einem Bild zu sehen ist, weil wir ja wissen, das kann ja alles manipuliert sein. Und Rache Engel glaube ich deshalb, weil er sagt, so stimmt das nicht, sondern ganz viel von dem, was die Fotografie 150 Jahre lang ausgezeichnet hat, überlebt, auch im Digitalen. Und da würde ich ihm vollkommen recht geben. Also diese Emphase zu sagen mit der Digitalisierung, es ist vieles geändert. Es wäre auch Unsinn zu sagen, es hat sich gar nicht so viel verändert. Die Kanäle, auf denen ich Bilder hin und her switchen kann, haben sich vollkommen verändert. Früher, die Erfahrung haben ja viele natürlich gar nicht mehr, machte man auf einer Website also ein Bild und eine Woche später bekam man dann dieses Bild zurück aus dem Labor und sah dann überhaupt erst, was, was man da fotografiert hat. Nachricht. Wo man war. Wo man war im Prinzip. Ne? Das ist ja heute irgendwie undenkbar. Also insofern ist es völlig klar, dass mit der Digitalisierung sich enorm viel verändert hat, aber es wurde eben nicht dieser Zeugnischarakter bis ins Letzte ausgetrieben. Und das meint, glaube ich, Frosch, indem er sagt, das ist irgendwie noch so der Racheengel
0: der, der analogen Fotografie, der da haust. Ein Screenshot so. hat aber nichts Physisches, oder? Das ist einfach die Umwandlung einer Datei in eine Bilddatei.
1: Also es gibt ja jetzt diese Bücher, wo man WhatsApp-Chat-Verläufe ausdrucken kann. Das sind ja quasi auch Screenshots. Die kenne ich jetzt noch nicht. Was ja. ist das? Es ist quasi ein ausgedruckter whatsapp chat -Verlauf. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich als nur, dass man Bücher? schon, genau, als Bücher, das Papier. ist natürlich immer auch den Trend, gibt auch auf Papier, Papier, also genau solche, wie, also es steht quasi, gebunden, ja gebunden, also es gibt ja diese Fotobücher von, von, von Seve und Albelli und äh, da kann man ja auch Digitalfotos eben schön drauf ausdrucken, aber eben auch natürlich auch Screenshots und ich wollte es nur mal ein Beispiel nennen, wo das auch gemacht wird, ich habe auch schon Screenshots ausgedruckt, muss ich sagen. Coole ja, Screenshots von coolen so Chats. K K Konto
2: Aber der, der Begriff, den er bringt, Remediation, ist, glaube ich, ganz gut, ne? weil es auch falsch glaube ich wäre zu sagen, es gibt einfach, so meinte ich das immer nicht, es gibt eine Kontinuität und es ist eigentlich wie ein Gespenst, ne? also äh, ein Wiedergänger. Wiedergänger. Die analoge Fotografie kehrt eigentlich in veränderter Form wieder, ähnlich wie auch Schwarz-Weiß oder Unsch, also alles Dinge, wo man sagen würde, das bräuchten wir heute auf eine Art gar nicht mehr. Die sind, werden aber dann plötzlich zur Signatur von Nostalgie oder sowas. Ne? Das kann man aber natürlich dann alles nachträglich mit Filtern und so weiter herrschen. Aber das zeigt, dass dieses ganze Reservoir der alten Fotografie da noch weiter haust.
1: Aber interessant finde ich ja dann doch, dass sich aber noch nicht so ein ne eigenes künstlerisches Genre entwickelt hat. Ne? Also wie, klar, Digitalfotografie stand zwar auch erst unter Kritik, ist das überhaupt genauso viel wert, auch im künstlerischen Sinne, wie mhm. analoge Fotografie. Aber ich habe wirklich viel versucht zu recherchieren, ob es denn quasi ja, Screenshots auch schon als ausgeprägtes künstlerisches Medium gibt. Und es gibt es manchmal bei so konzeptuelleren Künstlern oder in der Appropriation Art, also Richard Prince hat zum Beispiel mal Screenshots von Instagram-Bildern auf Leinwand drucken lassen oder also die er vorher aber sozusagen mitbearbeitet hat, indem er immer kommentiert hat, die Bilder. Also da sind mir mal so Beispiele eingefallen eigentlich, wo wird äh, Screenshot eigentlich in der Kunst als Medium interessant oder überhaupt verwendet. Mhm. Aber ansonsten sehe ich das eigentlich gar nicht und schon gar nicht eben als eigenes Genre, was man ja etablieren könnte, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wie Street Photography könnte ich ja jetzt jeden Tag meine Stories anschauen, die sind bewegt, die sind vergänglich, die sind nach 24 Stunden weg und eben auch gucken. Na, also wie kann ich jetzt hier einen interessanten Blick zum Beispiel finden, eine interessante Einstellung?
0: Also noch nicht, noch nicht Kunst, was mir jetzt einfällt, aber kann man nicht auf Instagram manchmal so Reposts oder Stories betrachten, wo Screenshots ein Element sind, also wo man dann so drauf rumzeichnet oder weil man halt nicht richtig teilen kann, eben ein Screenshot benutzt oder so, dass das da so ein bisschen normaler wird, das in so eine Art von Weiterverarbeitung zumindest zu schubsen.
1: Ja, das stimmt. Das passiert auch oft, dass man Screenshots macht und dann Kommentare dazu schreibt. Und da kann man sagen, blickt man dann nicht mehr durch die Screenshots hindurch, sondern blickt sie als eigenes Bild an.
0: Die kriegen dann so Herzchen Herzen oder Hörnchen.
1: Oder Pfeile mit Kommentaren, ja.
0: Also ein Großthema, auf dem ich noch ein bisschen rumkauen wollen würde, eigentlich wäre die Sache mit der Zeugenschaft, dass unter der Überschrift Zeugen und Fotografie einem einfach so ganz heikle historische Situationen oder brenzlige, entscheidende historische Situationen einfallen, wo das Bezeugen können von Fotos eben sich als solches erweisen musste und prekär wurde als Kriegsfotografie oder Fotos aus Konzentrationslagern. Und das ist einfach eigentlich noch mal dieses Thema nach wie prekär Zeugenschaft sein kann durch Bilder.
2: Also die beiden Beispiele, die er ein bisschen eingehender diskutiert, unterscheiden sich ja auch sehr. Also dieser etwas delirante Twitter von Trump und das letzte Beispiel, was schon natürlich viel interessanter ist und wo auch die Zeugenschaft natürlich schon viel stärker auch in so eine ethische Richtung geht, was Sie eben angesprochen haben. Und ich meine, in dem Nachdenken über Fotografie war die Frage der Zeugenschaft deshalb wichtig, das interessiert Frosch eigentlich auch so ein bisschen, dass ein fotografisches Bild eigentlich Erstmal, das ist vielleicht banal, aber trotzdem kann man das erstmal feststellen, kann immer nur was zeigen, was in der Vergangenheit war. Ja, ich kann keine Fotografie zeigen, die was zeigt, was jetzt ist. Ja, sie zeigt eigentlich immer das, was in der Vergangenheit war. Insofern ist sie auch keine Verlebendigung von irgendwas, sondern sie bestätigt eigentlich die Sache, war da und ist jetzt nicht mehr da. Vielleicht lebt die Person noch irgendwie weiter, aber zumindest das, was ich da vor mir habe, ist erstmal der Aufweis, dieser Moment ist unwiederbringlich verloren. Also insofern würde ich sagen, hat Fotografie eher was mit Abwesenheit zu tun als mit Anwesenheit. Und das spielt, glaube ich, auch im Screenshot oder so, wie Frosch das liest, am Ende eine große Rolle eben in diesem Beispiel aus Jerusalem. Ja. Also wo das Bild ist, etwas pathetisch gesagt, ein Überlebender oder ein, eine Überlebende.
1: Aber mir fällt auch noch eine Analogie ein im Endeffekt zur Kriegsfotografie. Also ist nicht ganz so stark, aber vielleicht so ähnlich. Und zwar, also es kommen ja nicht alle Bilder prinzipiell ins Netz. Ne? Also Kriegsfotos würden jetzt gar nicht hochgeladen werden dürfen auf vielen Plattformen. Und vor ein paar Jahren, als eben Tumblr noch keine so engen Richtlinien hatten, welche Bilder gezeigt werden dürfen und welche nicht, sondern eigentlich noch relativ frei war, war dieses Phänomen zu beobachten, dass Bilder, die auf anderen Plattformen durchgekommen sind, also zum Beispiel ein, ja, ein ziemlich scheußliches Bild von einem Attentat, was aber eben nicht sofort gelöscht wurde. Normalerweise gibt es ja sehr viele Menschen, die permanent daran sitzen, die Bilder zu löschen, die versucht werden, hochzuladen, sozusagen als Beweis zu screenshotten und dann aber auf Tumblr zu veröffentlichen, eben, dass man ähm, natürlich einerseits, um zu zeigen, äh, diese Plattform ist frei, in Anführungszeichen, unzensiert, aber es ist natürlich auch nicht nur was voyeuristisches, sondern und da kann man auch wieder diese ethische Frage stellen. Ähm, kann man, sollte man das zeigen oder nicht? Aber das fand ich interessant, wenn ich das gefunden habe. Also es waren auch meistens wirklich sehr schlimme Bilder, die man lieber nicht sehen will, tatsächlich.
2: Auch das spricht übrigens dafür, dass es einfach nicht stimmt, wenn man immer sagt, ne, wir leben da in einer Welt, wo wir völlig abgeklärt Bildern gegenüber, also gerade diese Gewaltbilder, wir wissen, die können manipuliert sein, aber es hat nicht dazu geführt, dass die keinerlei Wirkungsmacht mehr hätten. Es gab vor einigen Jahren eine interessante Diskussion in Zürich, der erschien im NZZ-Folio, also in diesem Beilheft, was da der, der zur Neuen Zürcher erscheint, ein Foto, wo der Kopf einer palästinensischen Attentäterin zu sehen war. Und die Redaktion hat lange darüber diskutiert, ob sie das zeigen können oder nicht. Das wurde auch im Editorial diskutiert. Also da stand drin auf Seite 33 folgt jetzt dieses Bild. Ja, also ihr habt die Wahl, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und die NZZ hat eine Flut von Zuschriften bekommen, also bis zu Lesern, die schrieben, wir haben das Abo gekündigt oder das ist physische Körperverletzung und so weiter. Und das zeigt ja, dass dieses Wissen um die Manipulierbarkeit der Bilder und alle Möglichkeiten des Digitalen nicht dazu geführt hat, dass einzelne Bilder nicht diese Wirkungskraft noch haben. Das spricht nicht dafür, dass die Bilder die Wahrheit sagen, aber zumindest traut man ihnen einen, fast, also ein Leser schrieb, ich habe das Bild sofort weggeworfen, als sei die Wohnung kontaminiert, ja, also nur dadurch, dass dieses Bild da ist. Also auch da hat man ja schon wieder eine fast magische Vorstellung. Und um es nochmal zu sagen, ich finde interessant, dass Frosch eben in diesem Buch zeigt, das ist nicht einfach alles erledigt ja, mit der
0: Digitalisierung. Meinerseits eine Frage noch oder ein Thema noch, auch nicht so klein glaube ich, ob man Screenshots nicht am Ende dann doch auch als etwas verstehen muss, das eine eigene Performativität hat. Also eine Frage, die auch aus dem Buch letztlich inspiriert ist natürlich. Mindestens auf Social Media. Also weil da so schnell Intuitionen losgehen, dass jetzt hier der und der Typ von Kommunikation losgeht, dass da irgendwas Diffuses mit gemeint ist und das halt ganz wichtig ist, von wo nach wo so ein Screenshot Geworfen wird.
1: Ich glaube ein Screenshot kann auf sehr unterschiedliche Weise performativ sein, er ist natürlich per se vielleicht performativ, wie jede Art von Kommunikation performativ ist, weil man wählt ja erstmal aus, was ich sagen will, man sagt bestimmte Dinge eben ob mit oder ohne Bild und mit oder ohne Beweisstück aus einem bestimmten Grund und mit einer bestimmten Intention natürlich auch, wie der Gegenüber reagieren soll. Aber ich denke eben, dass ganz oft auch so Screenshots natürlich manchmal tatsächlich so also kleine Selbstdarstellungen funktionieren können. Seien es jetzt auch von eigenen Chatverläufen zum Beispiel oder es ist ja so, dass jeder quasi einen unterschiedlichen Feed sieht in seinen sozialen Netzwerken. Und was ich auch oft sehe, ist, dass einfach Screenshots gemacht werden vom eigenen Feed, um den anderen auch zu zeigen, so sieht es bei mir aus. Anders als bei dir natürlich, mit einer bestimmten Ambition zum Beispiel, weil man einen besonders coolen oder einzigartigen oder besonderen oder abgelegeneren oder wie auch immer Feed hat. Als und Teil in, des Habitus ist. Genau, als Teil sagt. des Habitus ist und in dem Sinne finde ich es durchaus ähm, auch noch performativ. Sie noch einen Kommentar dazu? Ich kann
0: das
2: alles nur unterstreichen. Also ich würde sagen, es gibt eine Performance, also das spielt in dem Buch am Ende auch eine Rolle. Also der Screenshot macht natürlich auch was und tendenziell, das können wir vielleicht auch noch ergänzen, auch was, was über die Intention des Nutzers oder der Nutzerin hinausgeht. Also das ist ein Aspekt, der auch interessant ist. Da sind oft auch, also gerade diese, ne, wie viel Follower und wo ist das, ist ja alles immer noch mit drin. Also es ist immer auch die Frage, ist das alles kontrollierbar oder ist ein Teil der Authentifizierung des Screenshot nicht gerade auch, dass ein Teil sozusagen mitkontrolliert, ja, weil das war halt da drauf und wie ich eben schon sagte, es ist nicht gestaltet, sondern es ist irgendwie eine, eine Zufälligkeit, die das auch mittransportiert. Und das würde ich sagen, hat auch eine, eine Performance des irgendwie Realen. Ja, das ist einfach irgendwie auch ein Stück bei aller Gemachtheit und Manipulierbarkeit, es ist irgendwie auch ein Ausschnitt eines Realen. Ja.
0: Anne-Kathrin Kohut, Peter Geimer, vielen Dank fürs Reden und Nachdenken über diesen Racheengel oder Wiedergänger. Der Fotograf, der, Fotograf, der Fotograf, ich fand, wie der ging, auch ganz schön. Danke.